0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。今天呀、啊，又是星期五，眼看到了三月底，我办公室外面啊，各种各样的春花呀，都已经盛开了，玉兰花，白的，紫的。我们门口呢还有两排紫叶李，那个小粉花开的也很漂亮。我相信在你的身边呢，桃花呀、啊、杏花呀、啊，都在次第的开放。这已经不是早春了啊，这是一种盛春百花绽放的感觉。在春天呢，还有一种特殊的天气啊，在北京来说，就是沙尘。那今年的沙尘呢，来得很明显啊，来势汹汹。两周前我在迪拜出差，回来之后我就说啊，我怎么在北京看到的沙子比迪拜啊这样的沙漠城市沙子还要多呢？那么这周星期三，北京又经历了一次非常严重的沙尘天气。早晨出来七点钟不到，我开上车，车里有一个那个空气质量的报告。平时呢空气不好的时候它是黄的、紫的啊， 1 0 0多、200多。那天呢上来就是黑色的啊， 5 0 0爆表了，但是呢，一看周围的这个旗帜啊，还有树梢，都在不停地摇动。像这么大的风，空气还这么差，那其实就不是由于工业和人类活动造成的污染物，而是呢北方来的沙漠里的沙尘啊，就是大风把它们带来的。对于工业的污染物来说呢，那大风一吹，它就没有。所以说，天气很差，但是还在刮大风。这个时候呢，多半是来自于沙漠的沙尘，所以都说北京空气不好，那空气不好其实是两种情况，一种是静态下的，那么工厂啊、汽车呀、啊、各方面的工业生产造成的这个所谓 PM2.5 啊，凝聚在空气中、啊。北京北面是这个燕山山脉、啊，是华北平原的北端，把它兜住了啊，散不出去，这是一种静态的啊污染 PM2.5。那还有一种呢，是这个城市所在的位置，这个自然禀赋造成的，就是它是沙漠的南缘，是吧？那么走进了燕山山脉，这是过去游牧民族向南定居的这么一个都城，所以它离沙漠还是比较近的。那么整个北京和周边，或者说华北北部，都是经常会受到这种沙尘天气的影响的。有的春天呢，沙尘不明显；有的春天呢，像这个春天，这种沙尘的天气呢，就很明显啊、呃。大家有的时候会说，这个在北面种树种多了啊，这个北风吹不进来，就吹不走那些污染物。但是呢，如果不种树呢，那又会吹来好多沙子啊。所以说这也是挺难的啊。大家这个也经常拿这个空气质量啊开玩笑。听说呢，是今年春天。气候变暖的比较快，所以附在这个蒙古啊沙漠上的积雪已经化了，但是植被呢还没有长出来，所以沙尘呢是比较明显的啊。这可能跟每年的气候啊温度的变化有点关系，这个具体我也不懂，只是听朋友有这么一个说法。春天的春花虽好，啊、但也是大家容易过敏的季节啊，花粉过敏啊，这个对某种树木的过敏啊。所以最近啊，鼻炎啊、过敏啊，各方面好像也挺明显的。所以说，大家还是得戴上口罩。那么，本期的洗米团的电影季，我们进入到了一个新的单元啊。这个单元是历史的单元。我们开篇大家共同赏析的电影呢，是《末代皇帝》。《末代皇帝》这个电影啊，这个如果没看过，人生不完整啊。它是一个。经典的名片是一个意大利导演导演的中国历史上的这么一段非常复杂也非常值得谈论的这么一段历史和这样一个人物。那这部作品作为电影，它有多厉害呢？它在1988年第六十届奥斯卡的颁奖典礼上，囊括了我眼前这个颁奖名单哈。一二三四五六七八九九项大奖啊！最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳音响、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳原创配乐，啊，这绝对是一九八八年电影界啊最大的赢家，是一个意大利导演啊讲的中国的历史故事。你要是还没看过，赶紧去看。那在所有的这些最佳里啊，我觉得有一个特别值得注意的最佳，就是最佳原创配乐。那这个电影里呢，由坂本龙一为首创作的这些电影音乐，也成为了这个电影艺术史上啊配乐的经典。这个电影的配乐也有专辑，大家也可以找来听听。如果你没时间看电影啊，行车走路的时候，听听这个电影的原创配乐，也是蛮厉害的。我们小的时候呢，看过一个电视剧啊，也叫《末代皇帝》，那个是由这个溥仪的那本回忆录啊，叫《我的前半生》为基础改编的剧本。那么主演呢是陈道明和朱迅老师，演得非常好啊，这个记忆犹新。那个溥仪给我的形象啊，其实就是从那儿开始的。电影呢出来之后呢，我并没有看过。就是尊龙演的这个溥仪啊，我一直都没有看过，直到我一九九八年上大学，那这电影是八八年的电影嘛，是吧？已经十年还多了。上大学之后呢，有一次，有个朋友啊托我接待两个从美国来的朋友啊，带他们在北京大学的校园里燕、啊、园转一转，参观一下。谁托我的？是怎么回事？我已经不记得，我就记得在北大的南门。我就接来了，是两个还是三个啊？这个华人女生，他们仨人都不会说中文，呃，就是在说英语。我就带着他们在校园里转。那个是要放暑假的前几天了，非常的热啊，就是北京的那种典型的桑拿天这个一边走路一边看校园里的风光，一边手里扇着书本啊、报纸啊，反正很热的一个夏天。我们原来不认识啊，所以寒暄几句，客气几句，就开始走。还没走多远，其中一个女生就问我说：“你看过《末代皇帝》吗？”因为我不知道这个电影的那个英文是什么，他说了好几遍我才听明白了，他说的是这个电影。我说：“电影我还没看过，但是我看过有关的电视剧和书。”你的问题是什么呢？他说：“我就想知道那个电影是真的吗？”他说 ：“Was that real？” <笑>因为我没看过，所以我没法回答他。但是他提出这个问题呢，我觉得挺有意思的。他为什么会问我一个历史的电影是不是 real 呢？我们都知道电影不是 real 的，对吧？它是一种艺术的加工和改编。而且他问的问题是什么意思呢？他问的是整个这个人这件事儿是真发生过吗？确有其人，确有其事，还是说里边的一些情节让他不可理解？还是说那个时代离我们太远了，尤其离这种？美籍华人的小孩的生活太远了，他无法想象这个东西是真还是假。哎，在他的这个 “Was that real” 的问题下啊，启发了我，我应该看一看这个电影，他到底在问什么。所以到那个时候啊，这个电影已经拍出来十多年了。我上大学的时候呢，才把《末代皇帝》看了。我整个看电影的过程中，都带着他的这个问题，但是呢，我却无法跟这个问题产生共鸣。因为在我看来，这电影拍得无比精彩，呃，我当然知道它有一些艺术夸张，但是我并没有觉得这里边有哪些东西会让我产生这是真的吗呵呵这样的疑问，所以这就是生活背景不同的人在观看同一个艺术作品的时候的不同感受啊、呃，我就没有生出来任何一个地方说，哎，这是真的吗这种感觉，或者说有些地方是传说啊，是艺术加工啊。是想当然耳啊，但是我却不觉得他很突兀。那但是对于可能那个华人小孩，他就会觉得不可理解啊，离他太远了，很突兀。这个电影的基础的文本呢，是宣统皇帝有一个外教是吧？是个帝师了，是苏格兰人，叫庄士敦，庄士敦写的回忆录啊，叫《紫禁城的黄昏》。他在溥仪十几岁的时候，那会儿宣统皇帝已经退位了，但是在宫里住着。庄士敦呢被请进来啊，应该是李鸿章的儿子给介绍，的，介绍进来呢教皇帝，因为这个庄士敦呢在中国呀生活了很多年，据说是讲了一嘴的京片子，然后英文也很棒，本人也是牛津的，所以教皇帝呢教的还是不错的，他跟皇帝的感情也很深。那么庄士敦这本书出的时候呢，溥仪当时正好当年成了这个伪满洲国的伪皇帝嘛。他还给这书啊写了个序言，你可以看得出来，他们俩之间是有很深厚的师生感情的。所以这个电影基本上是以《日落紫禁城》的这个文本为基础啊，肯定又结合了我的前半生和其他的一些历史资料来拍的这些故事。那我们可以看到啊，在这里面，溥仪被描绘成了一个困于紫禁城中的，还是非常有理想的那么一个青年。啊，牛津毕业的庄士敦，给溥仪呢种下了一个要去牛津留学的这么一个梦想。溥仪一直都想出宫去牛津，去留学，想和欧洲的那些王室在一起，想变成一个现代社会的啊欧洲式的那种可以与民同乐，可以自己上街下馆子，可以在很好的大学里读书的那样的君主或者那样的王子。但是他一直都没有实现这个理想。另外，尊龙呢特别帅是吧？他这个形象也特别好，包括他后来流落到天津，然后在这个天津的小洋楼里啊，大家有这种舞会、弹琴，那你感觉他就是一个欧洲欧式的贵族啊那种感觉。那你可以说这个东西不真实啊？可能我们陈道明和朱迅老师演的那个溥仪更加接近真实。哎呀，我们都知道这个，至少从外形上来说，宣统皇帝并不是一个。特别帅的人啊，所以所以由尊龙老师来演绎呢，这个外形上好像对不上，反而是陈道明的那个劲儿啊更容易对上。溥仪作为这个最后一个皇帝啊，这不是他选择的，他其实是蛮惨的啊。作为一个个人来说，莫名其妙就被安到了这么一个头衔其实我们知道啊，整个清朝或者整个中国的这种王朝社会帝制的时代，最后一个皇帝是慈禧。那么，同治、光绪、宣统都是他的傀儡，都没有执掌过国家。从咸丰皇帝死了，啊，慈禧政变成功，斩了这个顾命大臣之后，中国就进入了慈禧时代，好几十年。然后，直到把这个封建王朝彻底的给弄完蛋啊，所以最后一个皇帝其实是慈禧。那溥仪很不幸啊，被安到了这么一个最后的这么一个傀儡的位置上。我曾经有一次开会啊，还见过一个老先生。老先生姓金嘛，那我们都知道有很多这个满洲的贵族啊是，呃，后来改姓姓金啊。那个老先生据说就是说，如果清朝一直延续，然后溥仪如果没有子嗣，呃，继承人，他是非常靠前的那个，可能是仅次于溥仪的那个第二个继承人啊。我已经具体忘了是怎么回事了。还有一回，我刚上班的时候，二十多岁。在办公室开会，来了几个客户，有一个是以色列的一个老先生，他当时可能快九十岁了，年纪非常大。我一递名片，我说我叫 Henry， 他说：“哦、oh, ，Henry， 中国我还认识一个 Henry， 他就是溥仪。”我说：“哎，您还知道溥仪呢？”他说：“是的。”他说：“我是出生在天津的犹太人，我小的时候是见过溥仪的，他叫 Henry。<笑>”我没想到。我在君合律师事务所的会议室啊，竟然见到了一位小时候见过溥仪的人。溥仪这个青年人呢，他其实还是有这个恢复清朝的这么一个梦想啊。第一，他首先莫名其妙就被摆在一个皇帝的位置上，天天有人对你三拜九叩，说你英明神武啊，说你就是应该继承大统，天天有人这么说啊。小孩也没有什么鉴别能力，估计他也就信了。何况他还经历过袁世凯的复辟，是吧？那个皇帝还在呢。哎，这袁世凯把我们家推翻了，结果他自个儿黄袍加身了。虽然袁世凯这皇帝梦没做几天，但是肯定是深深地刺激了溥仪。他还经历过张勋复辟，是吧？张勋复辟是他的第二次登基，那也是十几天，一场闹剧，就又被轰下台了。你说他是小孩他在被人控制着，的确是。但是呢，他这种本来我是皇帝，啊，也有人支持我当皇帝，但是呢，我就被锁在深宫里。今天他想当皇帝，明天他又想当皇帝的这种感觉，让这个青年人的成长不会太正常，是吧？咱们就说这个个人的心智啊，和对国家社会的理解、啊，他就不可能太正常。那溥仪到1924年啊，被冯玉祥的部队轰出了紫禁城。当时轰他的是冯玉祥手下的大将陆宗林。我看过一张照片啊，这个解放之后，陆宗林和溥仪两个人坐在一起，应该是在政协的一个会上啊，这个喝茶聊天，相谈甚欢。呵呵这也可以叫“杜尽结波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”啊。当年就是陆宗林带兵进攻，把溥仪整个这个朝廷轰出了故宫，而且是当天就搬家。那皇家多少人多少东西根本就不管啊，当天就搬家。有人说呢，说这个1924年把溥仪轰出宫呢，其实就是破坏了中国的光荣革命下的共和啊。这个怎么理解？就是中国武昌起义之后，那么全国就爆发了这个内战，但是内战并没有大打。其中一个原因呢，就是清朝呃，隆裕皇太后带着溥仪很快就宣布退位。因为和民国政府呢，形成了这么一个协议，也就是说，清王室继续住在故宫啊，以后搬到颐和园，但是继续住在故宫。民国呢，每年好像是给四百万两白银，并且像对待国外的王室一样优待他们。啊，所以他们后来住在故宫，该举行他们的典礼，举行他们的典礼，还和民国的这个大总统们、将军们啊互贺新年、啊，就像一个住在中国的外国王室一样。虽然民国很少这个如数把这个四百万两给他们啊，因为民国的财政也很困难，但是基本上是在养着他们的。清帝的这种主动的退位，迅速的就结束了辛亥革命之后全国即将爆发的这种大打内战的局面，啊，被认为是中国不流血的一场由帝制转向共和的光荣革命，所以也有一些人批评啊，说冯玉祥的部队把溥仪轰出去。就是破坏了民国建立的基础，因为民国建立的基础就是人家清朝说啊，我把政权让出来，但是我需要一些优待。那你把清朝的皇帝从宫里轰出去了，那是不是这个当时的这个协议就被破坏了呢？我们也可以理解啊，就是冯玉祥作为一个比较有革命思想的这么一个军阀，他当时也是看到了，就是溥仪这个人啊。或者清朝这个小王室啊，是奇货可居，把它摆在故宫里啊，永远都有张勋复辟这样的事情的这样的风险，所以这呢是冯玉祥把溥仪啊彻底从故宫里轰出去的一个原因。当然了，你看到这个人奇货可居的时候呢，就应该注意啊，你不能把他轰出去，扔到大街上啊。他先是回了他爸爸的醇亲王府，后来待不下去，他就跑到日本使馆去了。后来在天津待了一段时间，最后经过这个日本人和他身边的一些人的影响，跑到了东北啊，建立了这个伪满洲国，当了那个伪皇帝，做了日本人的傀儡。这是他人生的最大的污点啊，也是他后来这个坐牢啊、判刑啊、承担了这个刑事责任的根本啊。他承担刑事责任，并不是因为他是清朝的皇帝，而是因为他是伪满洲国的皇帝。所以我们就说， 1924年把溥仪轰出宫这件事儿的对错，可以讨论，但是就让他流落到社会上，任由对中国有各种野心的外国势力去摆弄、去煽动，这个肯定是欠考虑的啊。但是当时的国家军阀混战，谁也没有功夫再去管这个已经被轰出宫殿的小皇帝了。那么溥仪的叛国，也就是说他。呃，去东北建立了这个伪满洲国，当了这个伪皇帝，和他一直有这种啊，我是皇帝，我是真命天子，我要恢复大清的这个思想的认识，有很大的关系。呃、我也看过一个材料啊，应该是我的前半生里说的，就是第一民国把他轰出去了，撕毁了优待清史的协议，把他从宫里轰出去了，也不让他去住颐和园，他最后就流落到社会上。所以他对民国当然是非常有意见。另外呢，就是当时有个东陵大道，是吧？孙殿英用炮火、炸药炸开了乾隆皇帝的墓和慈禧太后的墓。那对溥仪来说，这都是他先人的墓地了，对吧？等于是被刨了祖坟了。是谁干的呢？是民国的军队啊，因为孙殿英是正规军，他不是土匪。所以，溥仪在这件事情的刺激下呢，啊，也对民国产生了非常大的这个不满啊，甚至是愤恨。这也都是促使他跑到东北建立伪满洲国啊，要恢复大清，把民国当成敌国的这么一个根本的思想根源。我看过一本书哈、啊，就叫《民国乃敌国也》，啊、嗯，就是讲。进入民国之后，有很多满清的一老一少，也不见得都是满人，有些也是汉人。那么，对清朝，对于皇朝，还是无比怀念的，把民国当成敌国。当然，这句话今天说也是对的，哈，民国乃敌国也，但这是另外一个意思了。溥仪这个人呢，他没有一个正常的人生，啊，虽然庄士敦曾经给他展示过一种新生活。但是他一直没有得到这个机会，他让溥杰是吧，帮他偷运出了很多的国宝。我们就说为什么有那么多这个国宝都在这个各个地方的拍卖会、国际上的拍卖会都能见着呢？那会儿溥仪是为了和溥杰兄弟俩去欧洲留学，把故宫的一些稀世珍宝啊，以赏赐的名义赏给他弟弟，然后他弟弟呢就带出宫去卖，卖了变成钱。准备是兄弟俩的留学的费用啊，结果这个留学也没搞成，卖了一些画，所以有些非常重要的文物啊，都是那会儿以赏赐溥杰的名义带出宫的。后来国家又花了不少的钱从海外又买回来了一些。他虽然有恢复清朝的这个意识啊，有这个思想，但是作为溥仪来说呢，他个人呢没有这个本事，而且整个国家和世界形势的发展。也不允许他在这个复辟的方向上有任何的拳脚可以施展，所以这也是他的悲剧啊！历史给他设定了一个人设，但是呢，呃，一切的这个潮流啊、方向啊，都跟他想努力的那件事呢是相反。作为一个末代皇帝啊，咱们就不说他这个干过多少好事，干过多少坏事，他毕竟在清朝的时候三岁登基啊，没几年就被轰下台了，满洲国是他历史的污点了。但是，作为很多末代皇帝来说，溥仪真的是算善终了啊！他最后一直活到了新中国，然后做了监狱，最后得到了国家的特赦啊！出来呢，还过了一段正常的生活啊，在北京做了一个呃植物园的工作人员。他自己说：“呃，比起做皇帝，我更愿意做园丁。”啊，最终呢是病死的啊，是还是得了善终。我们去看看那些。英国的皇帝啊，查理；法国的路易；俄国的尼古拉斯，你看看他们是什么下场。所以对溥仪来说呢，他生在这个皇家，莫名其妙的被安上了这个皇位，对他来说呢是个人的悲剧。但是他经历了这些，最终虽然他跟做皇上的时候比啊，这个一落千丈，但是呢也算是能有善终。那个电视剧也不错啊，我开始提到了那个陈道明老师和朱军老师演的真是太好，呃，演的真是太好。这个电影里还有一个北京人艺的是英若成老师，是吧？当然，陈冲在这里也有一个非常精彩的表演，大家最好是能够电影电视剧啊互相的参照的看一看，我觉得非常的精彩。我记得这影视作品里还有一些细节、啊。有一个地方就是溥仪三岁登基的时候啊，坐在龙椅上非常的不舒服，这么多人冲他磕头，他就哭。他爸爸啊，醇亲王就摁着他说：“完了，这就要完了。<笑>”大家说这是非常不吉利的啊，说的是大清啊，完了，这就要完了。还有一个呢，就是溥仪在宫里，这个我记得，这陈道明演，呃，故宫里装了电话。紫禁城装了电话，当时据说这个北京城能装电话的，可能就是胡适、啊，溥仪，是不是还有梅兰芳啊，还是谁呀、啊？就那么几部电话。哎，这个宣统皇帝在宫里住着，虽然已经退位了，他呢读《新青年》，他觉得胡适的文章写得好，他装了电话，他听说胡适也有电话，哎，我给胡适打一电话，他就给胡适打电话，胡适接起来说你是谁呀、啊？他说我是宣统。呃、啊，据说这个胡适啊，马上。把电话恭恭敬敬放桌上，对着电话行了君臣大礼，<笑>不知道真假，但是这故事挺有意思的。好吧，我们末代皇帝这个电影就聊这么多啊。历史是我感兴趣的话题，我相信未来的一个月啊，我们可以在这个话题上有很多的交流。另外呢，下周呢，我们在上海可能会有一个洗米团的活动，并且会有一个书店的活动。啊，请大家关注这个公众号上的有关的通知和群里的有关的通知，好吧？因为最后还有一些细节正在敲定中，但是基本上呢，就是定在了下个星期六，也就是四月一号，愚人节啊，让我们相约愚人节啊！但是这不是一个愚人节的笑话啊，这是个真事我们会在上海呢，呃，有个新米团的活动，有个书店的活动啊，很期待见到各位。好吧，本周我们聊的不少，就先说到这儿。春暖花开，请你努力找时间读书，也努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我期待着星期天晚上和各位分享你对末代皇帝的观感。小朋友，祝你周末愉快，我们下周再见。